0: Mümkün Harun Tekin ve Burçin Acer'le bir podcast. Ben Burçin Acer. Harun Tekin'le beraber Mümkün Podcast'in altıncı bölümüne başlıyoruz. Harun hoş geldin. Hoş bulduk Burçin. Bir geçtiğimiz bölümlerle ilgili aslında konuştuklarımızla ilgili böyle sürekli güncel haberler geliyor karşıma. Onlardan bir tanesini paylaşarak başlamak isterim. Üçüncü bölümde turne ve bu turnenin müzisyenler üzerindeki mental ve fiziksel etkilerinden bahsetmiştik. Ee, daha dün paylaştı Ozzy Osbourne uzun zamandır bir turneye hazırlanıyordu. Yani yaklaşık üç senelik bir mevzu ee, ama bu turneyi sağlık problemleri nedeniyle sağlıklı bir şekilde götüremeyeceğini açıkladı ve çok da duygusal da bir mektup paylaştı. Üçüncü bölümde tabii bu ve benzeri şeyleri konuşmuştuk. Turnelerin müzisyenlerin sağlığı üzerindeki etkisini. Buradan aslında dinlemeyenler için üçüncü bölüme bir pas atabiliriz belki
1: Harun değil mi? Evet. Yani çok konularda bizi böyle takip ediyor gibi oluyor bazen. Ben de okudum Ozi Bey'in mesajını Tabi üzücü bir tarafı var çünkü hiç bitmeyecek zannediyorsun ama işte insanlar yıllar geçtikçe daha yoruluyorlar ve özellikle o derece artık yani çok fazla yıllardır bu işi yapan insanlar üstüne belli sağlık problemleri geldiğinde tabi çok zor oluyor. Gelmediğinde de zor zaten yani sonuçta orada bir fizikal ve mental bir performans var ortada o da şey değil... ...öyle çok kolay bir şey
0: değil doğrusu. Evet, bunu bunu üçüncü bölümde bayağı ayrıntılı anlatmıştın. Merak edenlerin o bölümü dinlemesini tavsiye ederim. Sıkça sorulan sorulara hemen adımımızı atalım. Ee, Tüçe bir uzun mesaj yazmış, kısaltıyorum. Bu bölüm sonları ya da şarkılarla ilgili konuşmamız... ...ve de bölüm sonlarındaki bazı sürprizler yavaş yavaş da dinleyiciye geçmeye başladı. Onlarla ilgili birçok istek geliyor, onlardan bir tanesi. Acaba... Çocuklar ve Hayvanlar şarkısının demosu olan ''Sen İsterseni Yayınlayabilirler Mi?'' bir mümkün podcast sonunda. Ve devamında da demiş ki bu sonları çok beğendiğini ve e, bu tarz kayıtların bir albüm olarak paylaşılması da mümkün mü? Diye eklemiş OTTÜÇ'e.
1: Vallahi e, bizim tabi grup kararı e, öyle albüm yayınlamaklar falan onlarla ilgili bir şey söylemek kolay değil. E... Çocuklar ve hayvanların demosunun öyle bir adı olduğunu ben bilmiyorum ama tabii benim bilmediğim bir yerde öyle bir adı olabilir. Ee, belki de hatırlamıyorumdur. Şarkının kod adı olabilir. Öyle bir MP3 bir yerde kayıtlıysa onun adı olabilir ki onun adıysa eğer o şarkının adı demek değildir ya da belki de öyledir bilmiyorum. Ee, Burak'a sormam lazım. Ee, nerede ne kayıt var diye. Ama biraz bizim bu Bölüm sonları o bölümün içeriğiyle ilgili bir şey yapmaya çalıştığımız bir alan. Yani o sürprizler öyle ki kendimiz bile bazen son ana kadar şöyle mi böyle mi diyoruz seninle. O yüzden yani adı üstünde sürpriz olan bir şeyi öyle yapacağımızı söylememiz de çok yakışık almaz diye düşünüyorum. Ama güzel fikirler bunlar. Evet bölüm sonlarını şimdiye kadar atlayanlara tekrar hatırlatayım.
0: Her bölümün sonunu itinayla dinleyiniz. Bir soru daha var aslında bu soru bizim konumuzla da alakalı. Buradan da oraya geçebileceğimizi düşünüyorum. Enes Hüseyin Ergün bir mesaj yollamış. Gül kendine en sevdiğim Mor ve Ötesi albümlerinden biri. Hayat şarkısını çaldıklarını konserlerin çoğunu takip ediyorum. Hayat şarkısını çaldıklarını hiç hatırlamıyorum. Bu kadar güzel bir şarkıyı set liste alırlar mı? neden almıyorlar diye sormuş sen istersen buna cevap verirken ben de e, setlist bugünkü programımızın aslında ana konusu olan e, setlist ile ilgili birkaç soru hazırlayacağım istersen bu hayat konusunda bir, bir, bir cevabını alalım
1: e, hayat konusundaki cevabım şöyle e, <gülüyor> <gülüyor> yaşamaya değer e, hayat e, bizim Gülkenli albümünden sonra e, uzun süre bütün konserlerimizde çaldığımız bir şarkıydı. Yani 2001 ile diyelim 2006 arasında falan muhtemelen e, o hani ilk 11'e ilk yazılacak oyunculardan biri olarak e, yaşadı. Yıllarla beraber tabii e, şey oluyor. E, aslında senin konuya girmiş oldum ben şu anda bu arada. Girelim. Girelim. Ya yani şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu... E, bir konserdeki şarkı listesinden bahsediyoruz set list derken. Konserdeki şarkı listesinin neye göre sıralandığı bence e, her grubun, her e, sanatçının farklı farklı cevap verebileceği bir soru. E, üstelik mesela bizim tarihimizde de e, çeşitli dönemlerde çeşitli önceliklere göre yapıldı. E, i̇lk zamanlarda zaten... ...işte bir sahne zamanını dolduracak kadar... ...şarkın olmuyor. Ee, o yüzden coverlar yapıyorsun. Yani bestelerle coverları... ...bir arada e, düşünmenin... ...bir sebebi... E, ...bir sahneyi dolduracak kadar coverın... E, ...besten olmaması oluyor. Daha sonraki yıllarda bu sefer sadece... ...bestelerden oluşan listelerle... E, ...konserlere çıkıyorsun. Orada da onları nasıl sıraladığın... ...hangi dinamikle işte... ...dizdiğin bir önem kazanıyor. Yani... Bir konsere çok yüksek enerjiyle başlamak. Ondan sonra onu bir süre götürmek. Sonra biraz sakinleşmek. Sonra tekrar kudurarak bitirmek bir yol mesela. Hiç düşmeden çalmaya çalışmak. Sakin başlayıp sonra yükselip tekrar sakin bitirmek. Ya da böyle sinüs dalgası gibi mesela uzun dalgalar. Biz onu stadyumda öyle yapmaya çalıştık mesela. yani iki, Bir yukarıdan başlayıp sonra biraz inip çıkıp inip Çıkıp falan gibi, ee, hep bu bir şey, dalga sörfi gibi bir şey bence. Hayatta orada yani hayat gibi şarkılar çok belirgin şekilde e, onları şey diyelim yani modunu değiştiriyor şeyin. Konserde olup bitenin modunu değiştiren şarkılar onlar. Yani bir anda hayat çalmaya başladığında e, o şarkılardan biri değil öyle ha bir şey oluyor şeyi var. E, o da e, diyelim ki o hız, o hıza sahip, o duyguya sahip e, ya da yakın duyguya sahip benzer şarkılardan e, belli bir sayıda aslında bir konserde çalmak mümkün oluyor bizim açımızdan. Yani e, ya, ya da şöyle diyeyim, çoğu konserde daha enerjik olan şarkıların bir seçim üstünlüğü oluyor. Daha enerjik olanlar, daha bilinen şarkılar, yerine göre daha yakın tarihte yayınlanmış şarkılar. Yani son albümden bol, bol çalmak istiyorsunuz mesela gibi. E, Hayatta böyle yani işte o hayat Gülkend'e çıktığında son albümden bir şarkıydı. Ama şu anda 22 yaşında bir şarkı. Dolayısıyla aralarda tabii genç kardeşlerine yer verdiği çok oluyor yani.
0: Bu bu setlisme sesi hakikaten benim önce öteden beri ilgimi çeker çünkü böyle arkalarında bir fikir hatta bir matematik e, e, yattığını düşünürüm. Nitekim süreç içerisinde de bunu bazen görebiliyoruz. Bazen değişiyor mesela. Çok uzun süre aynı gidiyor setlistler. Bu değişim belki gruptadaki bir değişimi de gösteriyor bize. O da olabilir. Seyircideki veya dinleme ortamındaki değişimi de gösteriyor olabilir. Ee, mesela hep aynı setlistle, aynı şarkıyla başlayanlar var. Tam tersi karıştıranlar var. Bunu bir tarz haline getirenler var. Hatta bu konuyla ilgili yine bizim podcastlerimizde sıkça konu oluyorlar. Bir başka radio etüyesi Ed Obran şöyle demiş In Rainbows turnesi sırasında New York Magazine'e galiba verdikleri bir röportaj. Müzikteki en kötü şeylerden biri grupların her gece aynı seti çalmasıdır diyor. Bir bu kötü bir şey mi gerçekten? İki siz mesela bunları düşünüyor musunuz? Yani bu tür matematiği yani bugün bu setlist çaldı mesela çok arka arkaya verecekseniz o konserleri. Ya bunu bir değiştirmeliyiz diyor musunuz? Bu, bu kötü bir şey mi
1: her gece aynı setlisti çalmak? <gülüyor> Hayır yani her gece aynı setlisti çalmak diye bir şey biz e, pek yapmadık doğrusu. Ama yani birebir aynı olmasa da şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki e, Amerika'daki akustik turneden örnek vereyim. O turneye başlarken e, bir set listi oluyor kafanızda. Onu diyelim ki ilk konserde çaldınız. Şey, diyelim neydi o? Herhalde Washington DC'de bir yerde işte. Çaldınız. O çaldığınız liste acaba radikal bir değişikliğe ihtiyaç duyuyor mu? O akşam yoksa gayet iyi gitti mi? Ona göre ikinci akşam tasarlanabilir. E, i̇kinci akşam bir sürü şeyi yeniden düşünüp ya da şunlar yani yeterince iyi olmadı, onun yerine şunu deneyelim dediğiniz şarkılar denenebilir. Onunla başlamayalım, bununla başlayalım, onunla bitirmeyelim, bununla bitirelim. Ya da e, ne bileyim 18 tane şarkı çalıyorsanız mesela 17'si çok iyidir de bir tanesi de hani onun yerine şunu deneyelim kadar az bir değişiklik de yapabilirsiniz. Bence bir turnede setlistin arka arkaya yani gezdiğiniz şehirlerde birbirine benzemesi ya da aynı olması... E, aslında ferahlatıcı ve bence konserin e, muhtemelen e, kalitesini arttıran bir yanı var. Yani bir tiyatro oyununu öğrenmek gibi konserdeki şarkıların sırasında öğreniyorsunuz çünkü. Ve bir süre sonra o şarkının nerelerde geleceğini, o şarkının o gelişinde nasıl bir enerji yayacağını... Ondan sonrakiyle etkileşimini falan öğrenmeye başlıyorsunuz. O yüzden de iyi işleyen setlistler vardır ve iyi işleyen setlist bölümleri vardır bir de. Yani mesela bizim pek çok konserimiz bir derdim varla ya biter ya da konser bizten önce bir derdim varla biter. Bu iyi bir şeydir mesela ve biz bunu yaparız ve muhtemelen yapmaya devam ederiz bu o. Bunu yani ne bileyim 200 kere yapmış olabiliriz mesela ama her yaptığında da başka bir yerde ve başka bir zamandasın. Dolayısıyla tekrar eden bir şeyin verdiği bir sıkıcılıktan ziyade böyle evde olmanın bir güveni ve o güven üstünde daha rahat dans etmek bir yerde bu
0: biraz aslında bizim radyoda yaptığımız ya da DJ'lik yaparken uyguladığımız metodolojiye benziyor mu acaba diye düşünüyordum şimdi sen konuşken mesela bende de bazı ikili üçlü şarkılar vardır bilirim ki onları çaldığım zaman neredeyse garantidir alacağım reaksiyon veya beğeni. ...ve o ikili üçlüleri farklı yerlerde de kullanırım. Bir de bazı kendimce kurallar vardır. İşte mesela üst üste üç kadın vokal çok koymamaya çalışırım... ...mutlaka bir grup bir erkek vokal gibi gibi... ...çok zorunlu olmayan böyle biraz kişisel değişimler... ...bir de o senin en başta dediğin sinüs dalgaları... ...mesela benim için çok önemli. İşte moodu böyle bir anda düşürmek değil... Böyle biraz yavaşça düşürmek, arada bir keskin çıkışlar ama çok fazla yapmadan gibi mesela benim düşündüğüm bu matematik sizde bu şekilde mi düşünüyorsunuz? İşte sizin de böyle ikili üçlüleriniz,
1: işte iniş parçası çıkış şarkılarınız böyle bir matematik var mı? Yani matematik deyince insanlar tabi böyle ay işte ne güzel duygulardı bunlar niye matematik falan e, dememeliler bence çünkü şarkıların kendi içlerinde olduğu gibi konserin tamamında da tabii ki matematik var. Matematik e, biraz ölçü demek, biraz denge demek. Yani yaptığınız şeyin sıralamasını nasıl e, sunmak istediğiniz aslında yaptığınız şeyi belirliyor. E, şöyle söyleyeyim, ben bir sohbete e, merhaba, nasılsınız? Bugün ben biraz tuhaf hissediyorum demek yerine e, ben bugün biraz tuhaf hissediyorum. Nasılsınız merhaba diye başlayacak olsaydım ne kadar farklı olurdu her şey. Ee, bu kadar basit bir şeyde bile sıralamanın önemi çok açık. Fakat matematik kadar bir yandan sezgi de devreye giriyor ve sezgiler ve deneyimler diyelim ona. Tecrübeler daha doğrusu. Ee, hatta ler de değil, tecrübe. Yani aşağı yukarı nerede ne yaparsanız nasıl bir etkisi olacağına dair bir İyi bir tahmin. Ee, çünkü orada yüz kere de çalmış olsanız her orada çaldığınız konser yeni bir konser. Oraya gelen insanlar yeni bir insan grubu. Siz de daha önce gelen insanlar değilsiniz. İçinde yaşadığınız dünya da değişti. Dolayısıyla hani diyelim ki bir konser mekanında aynı sene bile dört kere çalsanız o konserlerin her biri farklı birer e, yaratık. Öyle olduğu için de mesela biz daha çok ona biraz dikkat etmeye çalışıyoruz. Diyelim ki Ankara'da 3 konser yapıyor eğer o yıl, o 3 konserin listelerinin birbirinden farklı olmasına mutlaka gayret ederiz. Ama diğer yandan eğer aynı olmasaydı da, yani pardon ayrı olmasa ve birebir aynı şarkıları çalıyor olsaydık da o konserler yine özgün birer konser olurdu. Onu da söylemeden geçmeyeyim hatta belki rastlamışsındır son
0: dönemde Metallica böyle bir turnu açıkladı No Repeat Weekend diye aynı şehirde işte iki konser verip tamamen farklı setlist deneyecekler ilk defa böyle bir şey
1: deniyorlar ee, bilmiyorum nasıl bir sonuç alacaklar çok güzel çok eğlenceli çok eğlenceli yani çünkü o aynı zamanda nasıl bir kataloğu olduğunu da anlatıyor grubun yani sana bir akşam <gülüyor> evet, evet. biz yani biz stat dolusu insana hiç mesela Unforgiven, One ve işte Forum da belirtiyoruz çalmadan yine de çok iyi bir konser yapabiliyorlar mesela inanılmaz bir şey
0: doğru evet ya yani çok çok grup için belki söylenemeyecek bir şey ee, ama sizin deneyebileceğiniz bir şey gibi bu şeyi merak ediyorum ben mesela bir ara bir tane kitapta bir müzikle ilgili bir kitapta Herhalde eskiden öyleydi. Şu an nasıl bilmiyorum. Bu setlistlerin işte el yazısıyla yazılıp hatta bazen aralarında grafiklerin resimlerin olduğu böyle bantlarla yere işte duvarlara yapıştırıldığı bir takım böyle fotoğraflardan oluşan e, bir, bir kitap ra, kitaba rastlamıştım. O zaman yani setlist yazımının da ayrı bir aslında kimi yerde sanat eseri gibi benim açımdan algılandığını gördüm. Sizde böyle şeyler alışkanlıklar var mıydı ve hala var mı?
1: Yok bizde daha çok şey var. Ee, genelde bizim menajerimiz duygu bir noktada setlist diye böyle Whatsapp'tan ya da analog olarak bağırmaya başlar. Ee, <gülüyor> o sırada da ona iletilir. Ee, mümkün mertebe hızlı bir şekilde. Ama hazırlık son anda yapılıyor diye değil. Mutlaka işte ee, şöyle mi böyle mi diye bir şey olduğundan ama sonuçta o listeler bizde çok standart bir şekilde kağıda basılıyor büyük okunabilir bir fontla şarkıların birbirinden ayırt edilebildiği bir şekilde ee, ama şey güzel bir şey ben de biliyorum onu yani bazı e, e, ne bileyim öyle ona eğilimi olan insanlar vardır ya en ufak bir yazıyı bile böyle hat sanatı gibi yazar kenarına bir kelebek kondurur falan öyle onlar da güzel şeyler aslında ben daha ziyade korkunç bir el yazısıyla küçücük bir yerde böyle onları ancak benim anlayacağım şekilde yazıp sonra dijitale geçirip yolluyorum peki
0: e, şimdi tabi bu listten bahsederken dinleyicilerimizden bazıları şunu merak ediyorlardı şimdi ortada bir konser var İnönü konseri bir film var her iki setlist arasında bazı farklılıklar var. Ee, mesela buraya gelmeden o farklılıklar ve sebeplerine gelmeden... ...sürpriz unsurunun da setlistlerdeki yerini merak ederim. Mesela İnönü'de benim için e, 23 biraz sürprizdi. Hani ya diğer bütün şarkıları tahmin ettim demiyorum ama... ...ağırlıklı olarak beklediğim gibi giderken 23 biraz benim için ters köşe oldu. Bir, genelde konserlerde böyle sürprizleri seçme veya... ...işte bu sürprizlere yer verme... Ya nasıl karar veriyorsunuz? Daha sonra da istersen konser ve film arasındaki bu setlist
1: farklılıklarından da bahsedebiliriz. Sürpriz e, kararı bence şey, e, maceracı olmakla temkinli olmak arasında bir karar. Çünkü biz mesela şeyi yapabiliyoruz şu anda. Bir buçuk saate yakın hepsini herkesin bildiği şarkılardan oluşan bir liste yaparak... Çok eğlenip böyle gürültülü, işte danslı falan böyle bir şey yapabiliyoruz. Fakat sadece bunu yapmak da bizi genelde çok eğlendirmediği için mutlaka oralara, aralara işte o sürpriz dediğin şeylerden katmaya ya da hatta sürprizini bol tutmaya çalıştığımız zamanlarda oluyor. İşte mesela e, şeye bise 23 ile başlamak işte daha küçük bir kulüp konserinde belki beklenebilecekken stadyumda bence de bir sürprizdi ve güzel bir sürpriz olduğunu hissettim. Benim için de öyleydi bu yani çünkü o, onun nasıl hissedileceğini bilmediğim için daha önceden e, o öyleydi. E, burada çeşitli yaklaşımlar var yani. Biz şu anda çok düşünen yani bu konu üzerine düşünen bir grubun şarkıcısıyla konuşuyorsun sen. Bu konu üstüne hiç düşünmeyenler de var ve o da bence mantıklı. Güzel bir yol yani. Bak ona bile mantıklı diyordum. Güzel bir yol yani. O, o, o şekilde şöyle çıkıp ne içinden geliyorsa çalmak. Bir sonraki şarkıyı mesela davulcu veya gitarcı hangisine girerse onu çalmak. Oradan birisi bir şey bağırdığında onu çalmak falan. Bunlar çok bize göre olmayan ama e, gayet meşru yöntemler yani. O şekilde de oluyor, gayet de iyi oluyor. Hiç kimse itiraz edemez bence buna. Ama biz şeyi tercih ediyoruz hakikaten yani aşağı yukarı zaten orası riskli ve böyle tuhaf bir yer. Hani bilinemez bir sürü şey var. Bari biz bilinenlerin sayısını biraz e, şey yapalım, arttıralım diye. Biz sahneye çıkmadan önce e, ne çalacağımızı bilerek çıkmayı seviyoruz. Ha, ona rağmen tabii ki yol üzerinde e, değişiklikler olabiliyor bazen. Ee, bir seyirci olarak da şeyi severim ama ben... ...hatta öyle seyircileri de severim.
0: Bazen böyle gruba yönelik bir şarkı için çok bir, bir baskı olur. İşte mesela en ufak bir sessizlikte işte 23... Yeminmiş O bir süre sonra gruptan da bir şey alır ya, bir cevap alır, bir reaksiyon alır. Mesela o onu severim ben. Tabii her şarkı için belki ve her konserde olmaz ama bazı böyle çabaları da e, zamanda çok yapmışlardır ama severim. Sizde nasıltın diyor böyle bir tıp, bir grup seyircinin sürekli bir şey söylemesi
1: ve ısrarı sahnede nasıl duyuluyor? Çok merak ediyorum onu. Yani böyle bazen kimsenin hatırlamadığı yani bizim bile hatırlamadığımız bir şarkıyı bağırdığı zaman birisi orada böyle bir herkes donak kalıyor ve <gülüyor> dedi değil mi onu ya öyle dedi değil mi falan diye bakışıyoruz birbirimize. Ama mesela hani öbür uçta da şey var yani bir derdim var diye bağırıldığı zaman da mesela yani yani ben şey diyorum yani biliyorum o da bizim şarkımız falan ve çalacağız yani. Yani onu zaten çalma imkan yok. O, o onu hani onu erkenden istemek gibi tınladığında da... ...bu sefer... ...yani bazen öyle de oluyor... ...yani hadi kardeşim çalış şu bir derdin var da... ...işimiz gücümüz var gibi <gülüyor> hissettiğimizde ...çok nadir de olsa oluyor... ...o zaman da işte onu... E, ...sona doğru çalmanın faydalı olduğu... ...anlamlı olduğu sonucunu çıkartıyoruz yani... ...çünkü tabii şarkılar... ...o kadar... E, ...farklı yollardan geçip... ...şu anda oldukları yere geliyorlar ki... E, yani ve o kadar <gülüyor> farklı farklı kümelerler ki bizim için. Yani onların böyle kümeleri var. Yani o kümelerde bazı arkadaşlar yani yıllardır bir konserin mutlaka son çeyreğinde oluyorlar. Yani onu alıp da şarkı o şarkıyla konsere başlayamazsın gibi yani neredeyse. Ee, ve bunların sebepleri var hakikaten. Yani bunlar yol, yol üzerinde oturmuş böyle şeyler oluyor. En son bu sene biz bu Sirenlerden sonra ilk Anadolu turnerimizi yaparken e, ve herkes işte İstanbul konseri niye yok, İstanbul niye yok, işte her yer var İstanbul niye yok derken de biz İstanbul'un o sırada henüz niye olmadığını söyleyemezken, e, çünkü olacaktı bir tane büyük. E, o anda işte Isparta'da, Konya'da, e, Antalya'da, Mersin'de yanlış hatırlamıyorsam denediğimiz bir şey vardı. O mesela setlist konusuna dair enteresan bir bilgi olabilir. Ee, yeni argümde 11 tane şarkı var. 11 şarkının iki tanesi piyano piyanobazlı şarkılar. Onları bir kenara koyuyorum. 9 tane e, şarkıdan 6 ya da 7 tanesini mutlaka çalmaya çalıştığımız e, bir konser serisi oldu. Fakat o 6-7 şarkının hangileri olduğunu her akşam değiştirip ona göre de set listi değiştiriyorduk. Yani mesela şu işte tüneli çıkartalım, istiklali koyalımsa mesela o tam olarak aynı yere koymak gibi değil. O zaman onun daha iyi tınlayacağı yer şurası. Ya da kaptanı çalacaksak onunla başlamayı deneyelim. Ee, çalmayacaksak yeni bir şarkıyla başlamayalım gibi
0: çok güzel yöntemmiş ya. Bu bu, bu biz biz tabii şimdi İnönü'yü seyrettik ve ondan sonra filmi seyrettik. O aradaki bu yaptığınız e, denemeleri de görmek isterdim. Şimdi o zaman istersen şöyle yapalım. Yani sana tüneli niye çalmadınız diye bu sefer sormayacağım. <gülüyor> Tekrar soracağım. Şöyle değil. Hayır sormayacağım. Ee, şimdi yine üst adındaki set list ve tamiri mümkün. Arada farklılıklar var. Ee, o farklı hani tek tek şarkı şu var niye yoktu bu niye vardı demeyeceğim. Ama yani bunun bir mantığı vardır. Neden aradaki set list farklılıkları vardı?
1: Tabii ki. Değişiklik niye var? Ee, bu arada ben de bu sohbetin sonunda bir tane şarkıyla ilgili e, özel bir açıklama yapmak istiyorum aslında. Onu da söyleyeyim. Oo. Peki. Ee, bu ikisi arasında farklar şu yüzden var, temel olarak süre yüzünden var. Yani biz vizyona girmesi gereken bir filmin, zaten çok alışıldık bir film değil ya bu. Bu e, sinema salonlarının e, göstermekten çekineceği, biraz zorlanacağı göstermekte bir e, içerik olduğundan dolayı en azından... Ortak yapımcılarımız yani film konusunda bizden çok daha deneyimli olan Armağan ve Marcel ki onlar aslında gişe filmlerinden çok sanat filmlerine gönül vermiş ve bu manada işte çok daha özgür düşünen insanlar. Fakat onların ittifakla söylediği şey iki saati geçmeyen bir filmin seyirciye ulaşma şansının daha yüksek olacağıydı. Burada şöyle bir şey değil bu. Estetik bir kaygıdan dolayı yani insanlar sıkılır gibi bir yerden anlaşılmasın. E, tam olarak formatla ilgili. Yani sinema filmlerinin zaten giderek daha az sinemada izlenildiği bir dönemde hiç kimsenin alışık olmadığı bir konser filminin ve sadece konserden ibaret olan bir filmin e, konser her ne kadar 2,5 buçuk ile 3 saat arası sürmüş olsa da total olarak 2 saati geçmemesi gerektiği gibi bir net bir e, tavsiyeleri oldu. Bize de çok mantıklı geldi doğrusu. Çünkü hakikaten biz konserlerde bile e, ideal zamanların 75 ile 90 dakika arası bir ana set ve sonra 10-15 dakikalık da bir bis gibi düşünürseniz yani 90 ya bir buçuk 2 saat maksimum bu budur. Bence bir konser daha uzun sürdüğünde ya çok önemli bir okazyon vardır. İşte ilk ve kim bilir ne zaman bir daha tekrarlanacak bir stadyum konseri daha uzun çalmak için bir okazyondur bizce. Ama bir konser uzunluğu iki saati geçmese biz de daha mutlu oluyoruz. Ve bu bir konser filmi olduğunda evet o günün ve orada yaşanan şeyin bir... E, temsili onun bir filmi ama onun bir kaydı fakat e, sadece ondan ibaret değil yani morgo ötesi nasıl konserler yapıyormuş bu yıllarda içinde bir e, referans kayıt Aslında ve o o özelliğinden baktığınız zaman hakikaten bizim için de, bizim Normalde daha e, kompakt konser süremize yakın bir Film olması bizi de daha mutlu etti. Bunu yaparken aralarda çok sevdiğimiz ya da hatta o akşam da çok güzel çaldığımıza inandığımız falan bazı şarkıları çıkarmamız da gerekti. Onlar işte o setlist dansı gibi. Yani burada biz yeniden bir setlist yapmış gibi olduk aslında. Onu yaparken de nasıl ki çok sevdiğiniz bazı şarkıları Konserde çalamıyorsunuz belli sebeplerle. Bu sefer de çaldığımız bir şeyi filme koyamadığımız oldu. Bu şekilde yanılmıyorsam 8-9 şarkıyı dışarıda bırakmış olduk. Ee, ama sonuç olarak da konserin duygusunu ve genel e, atmosferini yansıtan bir iş ortaya çıktığını düşünüyoruz. O spesifik nota gelecek olursak eğer... Ha. E, bu. Evet... Hangi şarkı? Park. Bu şarkı bizim son albümümüzün son şarkısı. Ve onun e, 2013'teki gezi direnişiyle ilgili olduğunu e, ya da bundan ilham aldığını anlamak için de çok fazla e, ipucuna gerek yok. Ve biz e, 28 Mayıs'ta e, orada e, yaptığımız konserin son şarkısı olarak da Park'ı seçmiş ve onu çalmıştık. Ee, sonra bu filmde e, onunla bitirmeyi de denedik. Yani montaj sırasında bunu denedik. Ama bir şey ol, oluyordu. Yani e, Park çok zamanlı bir şarkı. Park e, eğer önümüzdeki zaman bizi mutlu etmeyecek, bizi üzecek şekilde akarsa... Ee, geçici bir delilik olarak da algılanabilecek bir şarkı. Hayalcilik olarak algılanabilecek bir şarkı. Ama eğer e, daha mutlu olacağımız bir zamanda yaşarsak da hep beraber e, bağıra bağıra söylemekten mutlu olacağımız bir şarkı. O Onu bu filmin sonunda çok istedik. Görelim e, ve kullanalım diye. Ama içimizde başka bir şey de bunu yapmamayı istedi. Sanki bunu yapmak için o canavarlaşmakla kalbi tamir etmek arasındaki kararı beklememizi söyledi bir ses bize. Bu ülkenin total, total olarak canavarlaşmakla total olarak kalbini tamir etmek arasındaki kararı vermesini beklemeyi söyleyen bir şey oldu bize yol üzerinde. Ve biz... Ee, Konseri yaparkenki atmosfer, ben bu arada geçen hafta sonu Bir Gün Gazetesi'nde yayınlanan bir mektup yazdım Mücella ablalara. Onlara yazdığım mektupta söylediğim şey çok geçerli. Geçen sene o zamanlar çok daha umutlu ve ferah bir hava vardı. Şu anda ve bu film çıkarken o kadar da umutlu ve ferah bir hava yoktu. Ve biz e, sirenlerle ve o konserle zaten söylemek istediğimiz şeyi ifade ettik. Biz tarihin ne tarafında durduğumuzu ifade ettik. Şimdi o şarkıyı tekrar hep birlikte e, ve bu sefer belki sevinç gözyaşları söyleyeceğimiz zamanı bekliyoruz. O yüzden filme koymadık. Aa, bu, bu, bu zaten Park
0: en çok sorulan soruydu. Bence çok kıymetli bir cevap oldu bu. Ee, her bölümde olduğu gibi yine hazine değerinde şeyler söyledim. Ve bana yine bir sürü soru sorma hevesi, ben de yine bir sürü soru sorma hevesi uyandırdı. Ama bugün kendimi burada noktalayacağım, tutacağım. Ee, bir sonraki bölüme belki bunları aktarırım. Harun çok teşekkürler. Ee, çok merak ettiğim bir konu hakkında çok değerli bilgiler verdin bana. Haftaya görüşürüz.
1: Ben de sana çok teşekkür ederim. Haftaya yeni sürprizlerle buluşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Mor ve Ötesi'nin son albümü Sirenler'in kapanış şarkısı Park'ın Mix ve Mastering öncesi Raf Mix'inden bir bölüm. bazı şeyleri
2: unutma. sende kal değdim biz ne ses en